0: Ladies and, gentlemen. Ladies and Gentlemen
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich Leonard Zintel zu Gast. Hallo Herr Zintel.
0: Hallo Herr Becker, grüß Sie, hallo.
1: Ich, genau, ich muss dazu sagen, ich habe hier noch einen kleinen Erdenbürger äh, auf meinem Bauch gerade liegen. Ich ähm, bin ja Vater geworden. Wie alt? Äh, der ist jetzt gerade fünf äh, Wochen alt.
0: Na, herzlichen Glückwunsch noch. Eine Tochter? Eine Tochter.
1: <lacht> ein Sohn habe ich. Wie heißt er denn? Äh, Milo. Okay, tolle Name.
0: Ja, ne, und jetzt äh, darf er mal mit dabei sein und zuhören. <lacht> Oder <ein
1: bisschen. lacht> Genau, der, hoffentlich weiterschlafen. Okay. Ja, Herr Tüttel. Von Ihnen habe ich mitbekommen, dass Sie ein Buch geschrieben haben über das Thema Zukunft einfach machen, also dass man einfach anpackt und zum Gestalter wird. Da würde mich natürlich interessieren, wie sind Sie darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, Die Buchidee ist eigentlich mehrere Jahrzehnte alt. Ich habe irgendwann mal angefangen, Sachen zu sammeln, wo ich sagte, was mit Führung, mit Strategie, mit... Lebenserfahrung zu tun, habe die Dinge gesammelt und das war äh, im Ordner. Und äh, ich mache jedes Jahr für mich eine Jahresplanung, abgeleitet aus meiner Lebenssession. Und irgendwann war mal so der Punkt in der Jahresplanung, dass es wieder einmal ein ja, verschoben war, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mir das vorgenommen und habe gesagt, jetzt packst du das Thema an. Und äh, die Idee war für mich, und so gesehen habe ich mein Ziel schon erreicht, in dem Buch einfach mal zu reflektieren, äh, was sind Erkenntnisse, die ich an Summe aus Lebenserfahrung mit Reflexion oder eigener Führungserfahrung sammeln durfte, und wollte es für mich. Dass daraus jetzt natürlich nur mehr geworden ist, dass gute Rückmeldungen kommen und ich auch viele Feedbacks oder wir zusammenkommen, das freut mich.
1: Wie ist es denn ähm, mit Ihrer jetzigen Rolle? Sie sind Vorstandsvorsitzender der Volksbank mit Weida. Ja. Und äh, wie sind Sie dazu gekommen?
0: Als Vorstand der Volksbank mit Weida gibt es eine. Ein vorberufliches Leben. Ich bin ja nicht als Vorstand geboren, sondern so wie der kleine Milo, der uns heute auch mit begleitet. Irgendwann mal auf die Welt gekommen bin, in einem Bauernhof aufgewachsen, was sehr, sehr wertvoll ist, weil ich dort äh, nahe zur Natur, Erdung und Dankbarkeit und Demut kennengelernt habe, aber auch äh, die Verbindung immer wieder die Natur wahrzunehmen, zu schätzen zu akzeptieren, dass es Grenzen aus der Natur gibt, die wir nicht beeinflussen können und den Lauf des Lebens anzunehmen. Nach meiner Schulzeit konnte ich eine Lehre in einer kleinen Genossenschaftsbank machen, vor bei mir vor der Haustüre, was auch sehr, sehr wertvoll war. Ich habe kennengelernt die Bank vom Schalter bis zum Archiv, nicht in einem großen Haus, sondern in einem kleinen Haus und wurde nach meiner Ausbildung von meinem damaligen Vorstand sehr gefördert. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen wieder auf Urlaub eingebracht, um mich weiterzubilden, weil es mir richtig mhm. mir Spaß gemacht hat. Anfang der 90er war die Wiedervereinigung, ich war hängig frei und habe mich damals entschieden, was nächstes in meinem Berufsleben, mal zwei, drei Jahre in Sachsen tätig zu sein äh, und bin dann in Midweida. Und aus den zwei drei Jahren in Mittweida wurde äh, inzwischen fast drei Jahrzehnte, ich durfte dort von Anfang an Führungsverantwortung übernehmen. 93 seit 97 Vorstand und seit 2000. Also in jungen Jahren volle Verantwortung, vielleicht manchmal gar nicht gewusst und geahnt, welche Verantwortung ich übernehme, aber diese Fülle der Verantwortung zu nehmen, Spaß dabei haben zu gestalten, hat sich ja erwiesen, dass es durchaus ein, ein guter Weg sein kann.
1: Mhm. Ja, die Verantwortung haben Sie jetzt auch. Äh sozusagen oh. noch ausgedehnt. Sie haben selber auch ähm, noch einen weiteren oh. ähm, Posten, sage ich jetzt mal, angenommen. Und ja, ähm, oh. da sind Sie sozusagen dann bei der VR Networld GmbH, ganz frisch, ähm, Aufsichtsratvorsitzender. Was äh, interessiert Sie an genau an dieser Rolle?
0: Ich bin ja ein Kind der genossenschaftlichen Familie und darf aus dieser Familie heraus, auch an anderen Stellen, heute schon Verantwortung übernehme als Verbandsrat, als Mitglied des ständigen Strategie- und Prozessausschusses, den SPSA. Und ich bin seit Gründung der VORnetWelt dort im Aufsichtsrat und habe miterlebt, wie die VORnetWelt gegründet war, wie sie einen Weg gefunden hat, wie sie einen erfolgreichen Weg heute gefunden hat und unser bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender der BVA-Vorstand Dr. Andreas Martin hat in diesem Jahr noch das Mandat des Aufsichtsrats bei der Fiducia übernommen und äh, hatte so die Zusatzbelastung oder die neue Aufgabe und wollte sein Mandat im Aufsichtsrat abgeben. Und, äh, der Wunsch der bestehenden Aufsichtsräte war, dass doch es doch ein gutes Zeichen wäre, wenn ein Premierbanker an der Spitze des Aufsichtsrats steht, einer Gesellschaft, die frisch ist, die ihre Themen gut umsetzt, die aber auch Themen hat, wo sie uns in die Zukunft mit begleiten kann. Und die primärbank kollegen und die Kollegen des Aufsichtsrats waren sich sehr schnell einig, dass ich ähm, doch bitte die Verantwortung übernehmen soll, was ich sehr gerne tue, weil mir die Arbeit von der VH im Gremium, im Aufsichtsrat mit den beiden Geschäftsführern sehr viel Freude macht. Und ich glaube, wir haben heute schon eine gut aufgestellte Gesellschaft, aber auch viele Themen, die wir entweder schon auf der Agenda haben oder die noch auf uns zukommen. Und da müssen wir frisch, schnell, schlagkräftig unterwegs sein, um die Primärbanken ein guter Dienstleister zu sein.
1: Was ist denn genau die Aufgabe der vr Networld?
0: Die vr Networld ist entstanden als äh, zentraler Anbieter für den Content der Online-Auftritte der Banken. Äh, das war damals die Bindiglammer, bundesweit äh, einen Dienstleister zu schaffen, der den Banken für, das, für den eigenen Internet auftritt. Alles, was in <lacht> Bereich ist zur Verfügung stellt und äh, daraus hat sich die va Network als Gründungszweck gefunden, ist in dem Kernthema natürlich immer noch unterwegs mit Content äh, für die Volks- und Reifenbanken, aber es sind natürlich auch zusätzliche Dienstleistungen entstanden, wo die frau Network unterstützt bei Online-Kampagnen, bei digitalen Themen, dem digitalen Mitgliedernetzwerk, bei Crowdfunding oder vielleicht künftig auch bei Claudio West.
1: Sie haben gesagt, für die Genossenschaftsbanken ist das ein Dienstleister. Was genau sind denn Genossenschaftsbanken und wo, worin unterscheiden die sich zum Beispiel von den Sparkassen?
0: Genossenschaftsbanken sind Banken, die in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft unterwegs sind. Genossenschaften haben eine lange Historie. Sie wurden vor mehr als 150 Jahren, vor Jahrhunderten von den beiden Gründungsvätern initiiert, an unterschiedlichen Stellen. Einmal Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Westerwald und Hermann Schulze-Delitsch, Reichstagsabgeordneter war. Und weil es mehrere Schulzes gab, war es dann der Schulze-Delitsch. Was hat sie getragen? Sie waren bedeutende Sozialreformer, die äh, die Idee hatten, zu sagen, wie kriegen denn wir unsere Probleme eigenständig gelöst? Diese Kernidee, eine für alle und gemeinsam eine Leistungsfähigkeit zu schaffen, die einer alleine nicht vermag. Und da kam es zum wirtschaftlichen Zusammenschluss, miteinander eine Wirtschaftskraft zu haben, um den Einzelnen zu unterstützen. Also Aus einer Aufgabenstellung, bis hin, dass die Aufgabenstellung Not war, äh, sich gemeinsam zu unterstützen. Und äh, die Rechtsform der Genossenschaft schafft absolute Transparenz der Mitglieder. Die Mitglieder sind Kunden, das ist eine Besonderheit. Wenn man es abgrenzen will, zu heute bestehenden anderen Bankengruppen, die Sparkassen auch mit langer Historie, aber mehr getragen von Kommunen, kommunalen Haftungen, wo Städte und Gemeinden gesagt haben, wir müssen was Vergleichbares schaffen beziehungsweise getragen durch die Kommunen, um Bürgern der jeweiligen Stadt oder Kommune Gebietskörperschaftsdienstleistungen anzubieten. Und da fällt schon auseinander, dass da Eigentümer nicht die <lacht> Kinder sind, sondern meist Kommunen, Städte, Zweckverbände Und äh, die weitere Abgrenzung ist zu anderen Rechtsformen. Ein Privatbankhaus, das dem Privatbank gehört oder den AGs, äh, die wir auch in Deutschland haben. Und wo wir die Daumen drücken, dass unsere AGs auch weiterhin deutsche Bankerfülle äh, bleiben. Aber trotzdem haben wir eine andere Ausgangslage. Es gibt Kapitaleigentümer, die, die Aktien besitzen die ein hohes Interesse haben, dass es Rendite erwirtschaftet wird und auf der anderen Seite die Kunden. Die Besonderheit der Genossenschaft als Bank ist eine Bank, die im hohem Maße Identität hat zwischen Kunden und Mitgliedern, also Eigentümern, die demokratisch aufgestellt ist, jedes Mitglied hat unabhängig von seinem Kapital an der Stimme und die je nach Größe in einer Generalversammlung oder in einer Vertreterversammlung äh, ihr höchstes Organ hat und dort die Aufsichtsräte wählt, die dann die Aufsicht im Sinne des Aufsichtsrats wahrnehmen und hauptamtlich äh, Vorstände, die die Geschäfte äh, der Genossenschaft führen im Sinne der Satzung, die sich eine Genossenschaft gibt und die natürlich bei Genossenschaftsbanken, im Volks- und Reifersenbanken, in über 800 Genossenschaftsbanken in Deutschland, dann mit dem Hauptzweck Bankgeschäft und Bankdienstleistungen für ihre Kunden.
1: Der Unterschied zwischen einer Volksbank und einer Spardabank. Ich hatte nämlich gelesen, dass Spardabanken so aufgestellt sind, dass sie äh, vom Publikum her ähm, eher regional bezogen sind. Also auch wirklich äh, das als Voraussetzung auch ähm, haben, damit man dort
0: Kunde werden kann. Genau. Also wir haben eine genossenschaftliche Familie von äh, über 800 Genossenschaftsbanken und da gibt es letztendlich, wenn man so will drei oder man könnte auch sagen vier Gruppen. Das ist die eine Gruppe, die die größte von der Stückzahl ist und natürlich auch vom Volumen, das sind die Volks- und Reifersenbanken, wie wir so kennen, in äh, eigenständige Häuser mit äh, vielen Filialen und äh, Ansprechpartnern und Mitarbeitern. Dann gibt es zweitens äh, die Sparda-Banken, gleiche Rechtsform, aber eine andere Historie. Die sind meistens aus Eisenbahner-Mitarbeiterbanken entstanden und waren dann äh, umgekehrt. Die Bahn, darum sind auch heute meist die Hauptstellen noch immer in der Nähe von einem Bahnhof, sind äh, im Schwerpunkt früher geführt worden für die Mitarbeiter der Bahn. Dann gibt es die PSD-Banken auch in unserem Verbund, äh, auch Genossenschaftsbanken, die als äh, Mitarbeiterbank für die Post äh, in der Historie entstanden sind und dann mit der Privatisierung der Post auch einen neuen Weg genommen haben, die äh, als PSD-Banken unterwegs sind in Deutschland äh, mit dem grünen, Erkennungsfarbton und dann gibt es noch Spezialbanken, das sind Kirchenbanken oder Banken, die äh, spezielle Zwecke äh, verfolgen, wie die der genossenschaftlichen Gruppe nahestehende Edeka-Bank äh, und diese alle sind miteinander organisiert in der genossenschaftlichen Finanzgruppe mit unseren Spitzeninstituten, der EZ-Bank als Zentralbank und den namhaften Verbundunternehmen, beispielsweise die Union Investment als erfolgreich für Investmentgeschäfte der oder die rmv versicherung die uns in der genossenschaftlichen Gruppe als Spezialanbieter, äh, als Partner zur Verfügung stehen, damit wir leistungsfähig auch diese Geschäfte anbieten können und nicht jede einzelne Volks- und Reifersbank sich äh, diesen Themen widmen kann oder widmen muss, sondern dort sind wir in der Familie so aufgestellt, dass es äh, Familienmitglieder für uns abbilden. Das Ich gibt so ein kleines Bild, die genossenschaftliche Familie, unten die Basis, unsere Kunden und Mitglieder, von denen wir getragen werden, denn das ist der Zweck Mitglieder- und Kundenförderung und äh, darauf aufbauend die Genossenschaftsbanken, getragen werden von ihren Kunden und Mitgliedern und die Spezialinstitute und die Zentralbank, die uns begleiten und so kommt eine ganz leistungsstarke Gruppe zusammen, die Rund 160.000 Mitarbeitern hat, die in Deutschland überall vertreten ist, entweder physisch mit Filialen oder natürlich auch mit inzwischen vielen digital. Das ist ein
1: gutes Stichwort, Digitalisierung, ja. digital. Ja, ich habe jetzt gerade den kleinen Milo bei mir auf dem Arm, das ist mein kleiner Sohn. Und der ist jetzt ganz frisch geboren, gerade mal fünf Wochen alt. Und wenn der jetzt in die Schule geht, so in sechs Jahren, was wird ihn da erwarten, wenn er da startet und ja etwas über Banken lernen möchte, über die Finanzwelt, ähm, über ähm, was er mit seinem Geld anstellen könnte und auch welche Arten von Geld oder äh, Bezahlarten ähm, es geben wird? Haben Sie dann einen Eindruck, Sie haben selber Kinder. Können Sie da was zu sagen zum Thema Finanzbildung in Schulen?
0: Ja, Ich glaube, dass unsere Schulen heute schon in Teilen einen guten Job machen. Gleichwohl gibt es Aspekte. Ich glaube, da müsste man noch mehr tun und äh, finanzielle Bildung gehört da sicherlich dazu. Ich glaube, da wäre noch Bedarf. Wahrscheinlich, äh, wenn man dieses Thema, ich thematisiere es ja auch immer, kommt sicherlich immer auch wieder das Thema gesunde Ernährung, sich gesund insgesamt äh, entwickeln, mit Bewegung, was dazugehört. Aber das sind zwei wichtige Themen, die aus meiner Sicht heute unterpräsentiert sind, um es an ein anderes Beispiel zu machen. Vor 30 Jahren hatte Umweltschutz in Deutschland nicht diesen Stellenwert wie heute und es ist insbesondere über Umweltbildung in den Schulen gelungen, den insgesamt notwendigen Bewusstsein für Umwelt Rechnung zu tragen. Und die Menschen wachsen heute ganz anders auf durch Heranführen in der Schule. Das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe allein der Schule, sondern das Elternhaus unserer gesamten Gesellschaft. Und ich glaube, dass das Thema finanzielle Bildung eigentlich ein Pflichtfach sein sollte, um jeden mit was ins Leben mitzugeben, um an diesen Teil, der Bestandteil seines Lebenswegs ist, ihm Rüstzeug an die Hand zu geben und nicht nach der Schule da so in eine neue Phase des ganz Neulernens zu fallen. Da gäbe es schon Bedarf. Wir begleiten das als Bank mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wo unsere Mitarbeiter in den Unterricht gehen, wo es Börsenspiele oder andere Formate gibt, wo man mit äh, Schülern Akzente setzen und glauben, dass äh, bei finanzieller Bildung der Bedarf ist. Ich habe bei meinen Kindern, ich habe selbst drei Kinder, so gemacht, ich habe ihn, das kann man in physisch und echt, dann wird es natürlich ernst machen, man kann es aber auch mit Papier und äh, PC machen, zu sagen, hier ist ein fiktives Kapital von x, von 10.000 Euro und jetzt überleg dir mal, welche Aktien du dir kaufen würdest, warum und dann zu sagen, heute ist der Kauftag, entweder in der Excel-Tabelle und den Kurs aufschreiben. Noch spannender wird es, wenn man dann ein kleines Depot einrichtet und die Aktien tatsächlich kauft, um dann ein Gefühl zu kriegen für die Börsen, zu sagen, warum steigt der Kurs oder warum, steig, warum fällt er. Das ist nur ein Beispiel, wie man sich Aktienmärkte nähern kann. Und da gibt es natürlich auch andere Fragen, zu sagen, welche Risiken habe ich in meinem Leben, wo muss ich mich absichern, wie kann ich für mein Alter vorsorgen. Und darum ist finanzielle Bildung sehr, sehr wichtig. Und äh, von diesen Gedanken getragen, junge Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen, entsteht gerade ein tolles Startup up äh, in der genossenschaftlichen Gruppe, getragen von inzwischen fast 20 Instituten, die gemeinsam VOR Family gegründet haben. Und da ist der kleine Milo dann durchaus ein interessanter Zielkunde mit Blick auf die Perspektive von sechs Jahren. Wir erreichen heute Menschen mit unserer Sparbüchse analog- und die Idee war, wie erreichen wir Menschen zum Thema Finanzen, mit finanzieller Bildung. Und wir haben da ein Projekt aufgesetzt und gemeinsam aus dem Projekt mit dem hasser platter institut ist herausgekommen, wir sollten gar nicht so warten, bis die jungen Menschen 15 und 16 sind, sondern früher anfangen. Nämlich bei der klassischen Sparbüchse, beim klassischen Sparschwein. Und daraus ist entstanden, for my family, my piggy, ein Sparschwein das ein Internet der Dinge ist, das äh, mit einer App verbunden ist, VMA äh, Family, und äh, man kann dort dann Wünsche und Ziele eingeben. Und wenn man das Sparschwein schüttelt, dann sieht man gerade, wie viel von dem Wunsch schon erfüllt ist. Das Sparschwein ist noch mit zahlreichen anderen Gimmicks ausgeschaltet, einer Nachtlampe und äh, verschiedenen anderen Dingen, damit es fürs Kind im jungen Jahr schon interessant ist. Und gleichzeitig mit einer App, wo Oma und Opa mal ein... Euro, 10 Euro oder mehr überweisen kann und wo dann ein Impuls auf den Schwarzstein kommt, wenn denn Geld eingegangen ist, wo man auch auf dem App sieht oder wo man nochmal einen Text dazu machen kann und herzlichen Glückwunsch zum Schulanfang. Und das ist ein Projekt, das uns sehr viel Spaß macht, das wir jetzt ganz pionierhaft mit der genossenschaftlichen Gruppe auf die Straße bringen. Vor My Family und My Piggy hat dieses Jahr Premiere, wird dann echt an den Kunden kommen, zurzeit wird es von Mitarbeitern von Banken getestet und ganz klares Ziel, äh, junge Menschen frühzeitig zu erreichen und ich höre schon, der kleine Milo hat so ein äh, Zeichen gegeben, er möchte auch ein <lacht> Sparschwein, aber das ist unbedingt spielerisch ja. aber trotzdem dann wieder verbunden mit der Echtwelt über das Sparschwein symbolhaft, natürlich ausgestattet mit Schütteln und damit Ziele sehen und Lebendigkeit aber verbunden mit einer App, junge Menschen frühzeitig an das Thema Finanzen heranzuführen. Mhm.
1: Genau, Das noch eins, um, um das abzuschließen. Thema Taschengeld. Äh, gibt es da eine, eine Empfehlung äh, seitens der Volksbank oder, oder was Sie für eine gute Erfahrung äh, vielleicht auch privat hatten? Äh, ab wann sollte man damit anfangen? Wie hoch sollte das sein? Wie sollte man das umsetzen? Sollte man da vielleicht sogar, ähm, ums, um in das nächste Thema einzuleiten, ähm, Bitcoins von kaufen äh, und das sozusagen vielleicht sogar als Äquivalent aus, also nicht auszahlen, aber einsparen?
0: Ich glaube, dass es noch nicht die Zeit dafür reif ist, dass man Taschengeld in Bitcoins auszahlt. Das wird die Zeit mit sich bringen, was sich da entwickelt und ich schließe es nicht aus, dass man in 20 Jahren über das bisherige Geld schmunzelt, weil man kein Bitcoin genutzt hat oder kein, keine Kryptoassets. Aber ich denke, da wird es die Zeit brauchen, fünf Jahre, zehn Jahre zu zeigen. Ja, wo und wann Kryptowährungen ihre Daseinsberechtigung In der Realwelt bewegen wir uns immer noch bei uns im Euro und ich glaube, dass es entweder dann die Überweisung auf das Konto sein und kann und die Bezahlung mit den digitalen Möglichkeiten, mit dem Handy oder mit anderen Möglichkeiten. Es kann auch das physische Taschengeld sein. Die Volks- und Reifersenbanken haben keine eigene Empfehlung für die Höhe des Taschengelds. Da orientieren wir uns an den Empfehlungen, die allgemein gegeben werden. Und dann kommt es natürlich immer noch auf die familiäre äh, Situation an, welche Kosten trägt jemand selber und welche Kosten äh, tragen die Eltern. Also da denke ich, ist das auch ein Einflussfaktor aufs Taschengeld, um das gemeinsam mit den Kindern festzulegen, zu, äh, sukzessive zu Beginn. Ich glaube, die Vorstufe zum Taschengeld, das hat uns äh, manchmal einen schönen Tag bestärkt. Meine Frau hat es frühzeitig eingeführt, wenn wir... Irgendwo unterwegs waren, dann jeder, der Kinder hat, die ein bisschen älter sind, das Vilo kennt es, dass die Kinder was sehen und Gott möchten und sei es an der Ladenkasse beim Einkaufen. Und meine Frau hat frühzeitig die Idee mal gehabt und wir haben es dann getestet und haben es dann auch äh, beibehalten, wenn wir einen Tagesausflug oder einen Ausflug gemacht haben. Und es war klar, an diesem Tag wollen sich die Kinder was wünschen. Dann gab es früh ein Commitment beim Frühstück, wie viel Geld denn jedes unserer Kinder physisch bekommt. Äh, um, das ist das Tagesbudget. Äh, Und erstaunlicherweise gehen Kinder sehr, sehr bewusst mit dem Geld um. Wir haben drei Kinder, jeder unterschiedlich. Manche Kinder, hat immer was mit nach Hause gebracht. Manche hat das Budget voll ausgeschöpft. Manche haben sofort was gekauft. Manche haben sich genau überlegt. Aber äh, dieses frühzeitig Eigenverantwortung fördern zu wissen, Geld ist eine endliche Ware und ich muss bewusst damit umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sobald es geht, wo man das Gefühl hat, der Kind kann damit bewusst umgehen, starten und sukzessive die Budgets erhöhen und die Verantwortung übertragen. Unsere Tochter, die ist inzwischen sehr eigenständig unterwegs und hat komplett ihr Monatsbudget und kauft dafür ihre kompletten Sachen eigenständig. Da muss man natürlich anderes Taschengeld geben, als wenn jemand sagt, ich genieße das manchmal, mit Mama und Papa noch shoppen zu gehen und weiß, an der Ladenkasse sind sie dankbar dabei. Vorher gibt es manchmal auch spannende Prozesse in der Auswahl und in der Entscheidung. Da lernt man dann auch, entspannter zu werden, denn nicht alles, was Kinder auswählen, gefällt immer den Eltern und wenn es nicht völlig daneben ist, denke ich, muss man da auch die, den Mut haben, das zuzulassen, dass die Geschmäcker jeder Generation anders sind.
1: Oh ja, ja. Und die äh, Jugendlichen oder Kinder werden natürlich auch schon stark über die sozialen Medien beeinflusst, was so Werbung anbetrifft. Da ähm, kann der ein oder andere Wunsch dann gesteuert sein. Das ist auch nochmal, äh, jedenfalls auch aus meiner Erfahrung, ganz prägnant sozusagen. Damit muss man auch erstmal umgehen.
0: Ja, ja. Also Werbung ist äh, sehr einflussnehmend. Da ist es wichtig, dann so sowas bewusst wahrzunehmen. Gibt es von Karin Burger einen... Äh, Buch, das Buch, das beschreibt, wie Werbung Einfluss nimmt auf Kinder oder auf uns alle und das den Kindern rüberbricht. Das Kinderbuch kann ich nur empfehlen von Karin Burger, ein Buch, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt, um Kinder frühzeitig heranzuführen und zu sagen, pass auf, äh, Werbung verfolgt dein Ziel. Die, es geht nicht um, dass du das Produkt siehst, sondern du wirst äh, in äh, gewisser Form beeinflusst, um nicht zu sagen manipuliert, das wäre vielleicht zu hart, aber beschreibt sie auch in dem Kinderbuch. Und das ist ganz gut, wenn Kinder entweder lesen lernen oder vorlesen oder selbst lesen, auch da dieses Thema zu thematisieren.
1: Ja, es liegt ja natürlich auch, wenn man dann näher drüber nachdenkt, ähm, an den Daten, die man natürlich auch den äh, Werbefirmen überlässt, beim eigenen Surfverhalten oder was man liked ähm, bei den sozialen Medien. Man kann ja schon sagen, die künstliche Intelligenz dahinter hat dann natürlich das Futter. Also die Datenbasis, um äh, einem so, solche Vorschläge zu machen, die man eigentlich gar nicht dann mehr ablehnen möchte, weil sie halt einfach so akkurat zugeschnitten sind auf einen selber.
0: Ja, genau. Und da frühzeitig halt Kinder zu sensibilisieren, also das Buch, das ich angesprochen habe, das es schön beschreibt, hast, Die Werbehexen. Und äh, kann ich nur empfehlen, um dieses Bewusstsein auch bei Kindern zu schaffen. Das ist ein Kinderbuch äh, von Karin Burger und behandelt genau dieses Thema.
1: Mhm. Ja, Sie haben vorhin ähm, das Hasso-Plattner-Institut angesprochen, was ich ganz spannend finde. Ich habe selber vor zehn Jahren da Design Thinking kennenlernen dürfen und ähm, so einen, diesen Basic Track absolviert. Äh, weiß also, was ähm, dort sozusagen läuft und wie viele äh, kluge Menschen dort unterwegs sind äh, und auch äh, die Digitalisierung mit einbringen, also in diese Promotionsprojekte, die es da zum Beispiel auch gibt. Wie ist äh, die Verbindung denn dorthin zustande gekommen?
0: Also toll, wenn Sie das Hasso platter institut auch persönlich kennengelernt haben und eine Ausbildung gemacht haben zu Design Thinking. Wir hatten das Glück, dass Professor Uli Weinberg im Rahmen einer Veranstaltung Vortrag über Design Thinking gemacht hat, beziehungsweise das Hasso platter institut Und in dieser Veranstaltung ist die Grundlage für My Piggy for My Family gelegt worden, was ich gerade beschrieben habe, unser Sparschwein. Das Digitales verbunden mit der App in den Pausen wurde gearbeitet an Metaplanwänden und genau unser Thema, wie erreichen wir junge Menschen mit, mit Finanzbildung besser, war eine Fragestellung, vor der Pinnwand ich mit Kollegen gestanden bin und in der Arbeitseinheit äh, haben wir dann herausgearbeitet, ich habe gesagt, eigentlich müssten wir mal mit dem Hasso-Platter-Institut ein Projekt machen und die Kollegen haben das sofort sehr positiv aufgenommen und was mich bewegt hat, zu Uli Weinberg zu gehen, zu klären, wie die Rahmenbedingungen für ein Projekt mit dem Hasso-Platter-Institut sind und nachdem wir nach der Arbeitseinheit wieder die Ergebnisse präsentiert haben, haben wir das vorgestellt und es gab großes Nicken und Zustimmung und ich habe dann die Kollegen spontan beim Wort genommen und habe gesagt, wer der hier Anwesenden ist denn dabei oder um es humorvoller zu machen, Wer ist nicht dabei, Sie können ahnen, es war keiner dabei, der nicht dabei sein wollte. <lacht> Es sind über 30 Banken gemeinsam in dieses erste Projekt mit der Fragestellung, wie erreichen wir junge Menschen mit dem Thema finanzieller Bildung und Design Thinking kennenlernen war das Nebengeräusch dieser Projektarbeit. Und daraus ist dieses tolle Projekt vor My Family entstanden, zeigt, wenn man offen ist, dass Design Thinking für manche Themen eine geeignete Methodik ist, um die Fragestellung aufzuwerfen und dann, die Lösung zu entwickeln. Und so ist die Verbindung zum Hasso-Platter-Institut entstanden, habe ich selber mit unserem Haus Projekte mit dem Hasso-Platter-Institut gemacht. Und gerade zu Uli Weinberg verbindet mich ein sehr äh, freundschaftliches Verhältnis, wo man regelmäßig über nicht nur Designs Thinking, sondern über Trends äh, und Entwicklungen insgesamt austauscht. Wie ist denn das
1: Thema Innovation äh, generell bei Ihnen aufgehängt? Äh, oder auch, was erleben Sie, in den Genossenschaftsbanken, ist da äh, ein Trend zu sehen? Gibt es da sozusagen bestimmte Positionen, die jetzt eingerichtet werden? Also ich habe da was von Innovationsmanagern und so gehört, die äh, hier und da ihre Arbeit aufgenommen haben. Was können Sie dazu sagen?
0: Das ist natürlich spannende Innovation für die genossenschaftliche Gruppe. Wir haben insgesamt eine dezentrale Organisation mit eigenständigen Volks- und Reifesenbanken, sparda PSD-Banken, PSD -Banken, Spezialbanken, die eigenständige Unternehmen sind und die natürlich ihr Haus weiter müssen. Innovation kann man nicht zentral vorbestellt konfigurieren. Gleichwohl gibt es für die genossenschaftliche Gruppe natürlich Themen, die jeden betreffen, wo es sinnvoll ist, diese Themen gemeinsam zu entwickeln und vorzudenken oder was Gutes, das äh, vorhanden ist, nutzbar zu machen für alle 800 anderen. Und diese Kombination, dass jeder sein Haus in die Zukunft transferieren muss, auch innovativ sein muss, gleichzeitig aber die Gruppe Aufgaben lösen darf, muss, die für alle wichtig sind, vor dieser Herausforderung stehen wir. Wir haben bundesweit den Innovationsradar, wo Verbundunternehmen und Einzelne Einmelden, wenn sie denn besonders innovative Themen haben, die weitreichende Bedeutung haben für das einzelne Haus. In einzelnen Häusern ist es natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich würde das wahrscheinlich so sehen, dass rund 20 Prozent unserer Institute insgesamt bei Themen vorausgehen, auch natürlich bei innovativen Themen vorausgehen und denen es nicht schnell genug geht. Und dann gibt es... Äh, 50, 60 Prozent, die dankbar sind, wenn Themen da sind, die sie, wenn sie gut innoviert sind, einführen können. Wenn sie was haben, wo sie sagen, Mensch, da bin ich auch dabei. Und dann gibt es natürlich wie immer auch einen Teil, den geht schon heute zu so schnell. Die müssen aber wahrnehmen, das Tempo ist schneller geworden. Und wir brauchen auch diese Kollegen, die Regionen bearbeiten für die Gruppe, dass sie da das Tempo aufnehmen, das zeitgemäß ist. Also Innovation ist für die genossenschaftliche Gruppe eine Riesenchance, weil man viele eigenständige Häuser haben, die Ideen entwickeln, die manchmal Ideen entwickeln, die nur in ihr Marktgebiet passen und auch dort Daseinsberechtigung haben, die aber auch Ideen entwickeln, die weitreichender sind als für ein Haus. Und diese Kraft der dezentralen Organisation mit einer Transformation der einzelnen guten Innovationen dann in die gesamte Gruppe. Das ist eine Riesenchance für die genossenschaftliche Gruppe, mit dezentraler Innovationskraft gemeinsam schlagkräftig zu sein und die Herausforderungen anzunehmen. und Dann kommt aber noch die Innovationskraft natürlich auch unserer großen Verbundunternehmen dazu, einer DZ-Bank, die Innovationen organisiert hat in einer eigenen Truppe mit dem Franz Welter, die Verbundunternehmen, die auch sich Gedanken machen, wie sie sich weiterentwickeln müssen. Und diese gemeinsame, vorwärtsgerichtete Entwicklung ist notwendig, tut uns gut und wir lernen da alle dazu und in manchen Themen sind wir ja schon ganz gut unterwegs.
1: Ja, Innovation kann einen Hintergrund haben und zwar einen, ja, einen gefühlten Wandel, der durch unterschiedliche Treiber ausgelöst wird. Zum Beispiel jetzt gerade erleben wir ja einen, einen tiefgreifenden Wandel in Bezug auf die Corona-Krise. Haben Sie denn da bestimmte Trends jetzt schon mitbekommen in den letzten drei Monaten, die vielleicht tatsächlich ein starker Treiber werden könnten auch für die Volksbanken oder die Banken in Deutschland an sich?
0: Nur die Corona-Krise, die aus dem Nichts äh, uns alle in dieser Dimension überrascht hat, wird schon für nachhaltige Veränderungen sorgen. Zum einen glaube ich, ist es nun mal vielen bewusst geworden und auch viel, insbesondere vielen Kunden, dass es schon einen Vorteil hat, ein Haus zu haben, das mit Dezentralität äh, Nähe beweist. Und Nähe heißt nicht immer nur physisch da zu sein, sondern in der Region verankert zu sein. Zweitens äh, ist in der Corona-Krise Veränderung notwendig gewesen. Und was dort gespart wurde, das war der Teil für Veränderung zu sensibilisieren, für Veränderung zu begeistern oder zu werben. Dieser Teil, den haben wir übersprungen, weil jeder musste. Und dieses Muss hat natürlich Veränderungen ausgelöst, die so in dieser Geschwindigkeit und in dieser Dimension äh, entweder gar nicht vorstellbar gewesen wären oder Jahre gedauert hätten. Und, äh, um Beispiele zu nennen, das ist ob interne oder externe Beispiele, das ist die gesamte Kundenbeziehung, Kundenberatung. Plötzlich war es möglich, über unterschiedliche Kanäle digital zu kommunizieren, was vorher nur entweder dafür Affine, Berater oder Kunden gemacht haben. Und plötzlich war es für alle ein wichtiger Bestandteil. Genauso in Gremien-Sitzungen. Ich habe äh, nach einer kurzen Phase der Entspanntheit der Kalender, weil Reisezeiten weggefallen sind, weil Termine weggefallen sind, ein Hochpuppen von zahlreichen digitalen Sitzungen und äh, Gesprächen erlebt, die plötzlich ohne Rüstzeiten und Reisezeiten und Vorlaufzeiten noch komprimierter aneinandergereiht werden konnten. Ich habe auch erlebt, dass Sitzungen digital hervorragend funktionieren. Sie funktionieren aber nicht nur digital, genauso wie vorher in Präsenzsitzungen. Und äh, darum wird es schon so sein, dass man bei den Sitzungen überlegen muss, wann und wo reisen, wie viele Menschen wegen einer überschaubaren Zeit oder auch bei Kundengesprächen wann und wo ist es sinnvoll, digital zu kommunizieren und wann und wo ist es notwendig, auch wieder persönlich sich zu sehen. Denn eine Nähe entsteht nicht nur aus Nutzung aller digitalen Kanäle, sondern auch aus dem persönlichen Gespräch und aus Mimik, Gestik und anderen, das in der Atmosphäre entsteht, wenn man eine Tasse Kaffee gemeinsam trinkt oder sich persönlich begegnet. Und das ist jetzt die Kunst, daraus zu lernen, wo hilft es uns in der Effizienz, wo bringt es uns Vorteile. Und wo bleibt es aber trotzdem wichtig, emotionale Beziehungen mit persönlichen Kontakten zu pflegen? Ich glaube, das, was gestärkt bleibt, ist definitiv hybride Kundenberatung äh, und sich da einfach bewusst zu machen, es gibt nicht den, der digital ist und den, der nur physisch ist, sondern es äh, ist fast bei jedem eine Mischung unterschiedlich stark ausgeprägt. Und das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis, die man mitnehmen muss und konsequent sein muss, nach der Corona-Krise das auch zu nutzen. Also ich stelle fest, dass es Berater gibt, die das sehr gut machen und es gibt natürlich auch Berater und Beraterinnen, um das auch hier zu betonen, ich spreche von beiden, die dann wieder in ihr Altersmuster zurückfallen und sagen, ja, ich lasse jetzt die Kunden wieder zu mir kommen, es geht ja wieder. Das ist nicht die Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung ist daraus zu lernen, zu sagen, wie nutze ich Erkenntnisse aus der Krisenzeit, und wie werden wir schlagkräftiger, effizient mit digitalen Möglichen und bleiben trotzdem persönlich in der gesamten Mischung?
1: Mhm. Ja, Sie haben auch davon gesprochen, dass es eine unterschiedliche Art von Kollegen gibt, die unterschiedlich damit umgehen. So erinnert mich das ja auch an das generelle Lernverhalten. Nicht nur, wie trete ich Kunden gegenüber auf, ähm, ob es hybrid ist, also zwischen Präsenz und äh, digital ähm, dann der Unterschied, sondern auch wie lerne ich eigentlich? Also gibt es da bei Ihnen ähm, in der Volksbank zum Beispiel ein bestimmtes Vorgehen, wie man auch mit den ganzen Entwicklungen, ähm, die es da überall gibt, Richtung ja, Weiterbildung, Richtung E-Learning, gibt es da bestimmte, Herangehensweisen, von denen Sie berichten können?
0: Ja, wir sind da sehr lange und aktiv unterwegs und es sind natürlich äh, unterschiedliche Themen, die darauf einzahlen. Und zum einen ist es, zum Haus der Zukunft sehen wir drei Säulen. Das Erste, das auf diese Veränderung einzahlt, ist natürlich das Mindset, die Geisteshaltung dazu, das Offensein, sich das damit auseinandersetzen. Wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann geht es weder in der Schule noch im betrieblichen Kontext, dass man da kräftig vorankommt, drum, muss man dort manchmal Klarheit schaffen, dass es nicht anders geht wie in der Corona-Krise. Manchmal auch Klarheit schaffen, ohne Corona-Krise zu sagen, hier gibt es Veränderungen, wir wollen und müssen diesen Weg gehen. Und manchmal ist es auch ein Werden dafür, um die Menschen zu begeistern, damit es nicht ein gezwungenes Verändern ist, sondern ein überzeugtes Verändern, dann geht es leichter. Das Zweite ist die Fähigkeiten, sich anzueignen. Die Notwendigkeit, wir haben vor vielen Jahren schon bei uns im Haus jeden Mitarbeiter mit einem iPad ausgestattet. Es gibt zahlreiche Sachen, E-Learning, und unterschiedlichen Formaten. Wir haben schon immer die Veränderung bei uns aktiv begleitet, indem wir sagen, wir haben auch eine notwendige Veränderungskultur, haben das nochmal so formuliert, haben Zukunftswerkstätten zu einzelnen Themen. Und wir haben zum Beispiel zu Hause letztes Jahr nochmal in acht Veranstaltungen alle Mitarbeiter nochmal mitgenommen auf einen sechsstündigen Format Learning Journeys wo wir nochmal in unterschiedlichen Einheiten vorgestellt haben. Was sind neue Methoden? Was sind digitale Geschäftsmodelle? Was tut sich in der Zukunft? Wie musst du dich darauf vorbereiten? Mit einem Teilelement deiner Vorstandslos, wo die Mitarbeiter dem Vorstand Fragen stellen konnten und diskutieren konnten, wo es aber für uns auch wichtig war, jeden Mitarbeiter dort zu erleben, was ihn beschäftigt, was er für Sorgen hat, was er für Gedanken hat, was er für Ideen einbringt. Und das war für uns nochmal ein ganz wichtiger Teil letztes Jahr, die gesamte Bank in Learning Journeys mitzunehmen und zu sagen, die Veränderung kommt, wir sind gut aufgestellt, wir haben ein gutes Fundament mit unserer Kultur, wir haben ein gutes Fundament mit unserer betriebswirtschaftlichen Voraussetzung, wir sind gut aufgestellt, gleichwohl reicht es nicht, wir wollen und müssen und werden uns weiterentwickeln und die Chancen der Zukunft nutzen und, und jetzt in Corona. Erst recht, wie wir alle auf Corona verzichten hätten können, wird es so sein, dass es daraus auch wieder welche gibt, die damit beschäftigt sind, die Folgen abzuarbeiten oder sich wieder zu finden und andere, die aus der Krise heraus äh, die Möglichkeiten nutzen, um zügiger, schneller aus der Krise heraus die Veränderung zu gestalten und derjenige, der schneller, zügiger, besser Kunden erwarten, erfüllt wird auch entsprechend in der Folge natürlich mehr Kunden haben, mehr Geschäft generieren und auch entsprechende Wettbewerbsvorteile.
1: Mhm. Wie stehen Sie denn zu den Angaben, dass man sich Sorgen machen müsste, zum Beispiel, ob der Euro stabil ist oder ob es wieder einen Bankencrash geben wird? Es gibt natürlich einen stetigen Wandel und ich ziehe jetzt mit meiner Frage ab auf verschiedenste Vertreter, die es da draußen auf den sozialen Medien gibt, so wie Max Otte zum Beispiel oder verschiedene Autoren, die jetzt Bestseller genau zu diesem Thema geschrieben haben. Haben Sie da ja auch eine Meinung zu?
0: Ja, ich rate dazu, sich damit zu beschäftigen. Ich rate aber auch zur Besonnenheit diejenigen, die Bücher schreiben, Vorträge halten und die nächste Krise oder den nächsten Crash ankündigen, die haben ja definitiv recht, es wird wieder Krisen geben, es wird wieder Crash geben. So gesehen werden alle, die dies Prophezeien recht haben, Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das Risiko lautet ja äh, immer da, wo man es nicht erwarten. Niemand hätte vor einem Jahr gesagt, eine Krise in diesem Ausmaß wie die Corona-Krise ist in Deutschland wirklich äh, und bei einem Angebot auf eine Wette äh, hat wahrscheinlich jeder von uns einen bestimmten Betrag dagegen gesetzt und sagt so, was ist so unvorstellbar, ah, dass wir das Wirtschaftsleben runterfahren, dass alles geschlossen wird. Darum muss man sich bewusst sein in einer Moka-Welt mit äh, viel Volatilität, mit Unsicherheit, mit Komplexität, mit Ambiguität. Da wird sich immer was bewegen und äh, da wird auch immer die Gefahr sein, dass es mal wieder eine Krise gibt. Auch da, wo man sie heute noch nicht erwarten, da wird es auch an den Märkten mal wieder. Einbrüche geben, ob das dann immer schon ein Crash ist. Die Gefahr, dass man heute einen Crash an den Finanzmärkten beziehungsweise den Banken sehen, ist natürlich wesentlich anders einzuschätzen als bei der letzten Finanzmarktkrise, weil viel dafür getan wurde, die Banken stabiler zu machen und auch daraus zu lernen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und ob der Euro gefährdet ist oder nicht, ich würde dem aus heutiger Sicht mit meiner Kenntnis und meinen wissen widersprechen, der Euro ist immerhin die stabilste und länger anhaltendste Währung, wenn man das letzte Jahrhundert durch sich nimmt. Und dann haben wir je nachdem in West- oder Ostdeutschland sechs oder sieben Währungen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und diejenige, die am längsten gehalten hat und am stabilsten war, ist die Währung des Euros. Und wir haben Herausforderungen und die müssen wir lösen. Und da ist die spannende Frage, wie löst sie Europa? Das ist keine deutsche Frage, sondern eine europäische Frage. Und wir beide haben das Glück, dass wir geboren sind, wo man nie im Krieg erleben durfte. Und wir haben gerade dieses Jahr 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, wenn Europa schon ein Erfolgs. Titel hat, dann ist es Frieden in Europa und dafür dürfen wir dankbar sein. Und Ich glaube, dass auch die Europäische Union eine wichtige Einrichtung ist, die wichtig ist für Europa, um auch weltweit Bedeutung zu haben. Ich glaube, die Europäische Union steht vor der größten Herausforderungen. Wie gelingt es, so zu meistern, dass es ein Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl in Europa gibt und wenn es Europa gelingt, die Europäische Union stabil zu machen, den Euro so stabil zu halten, dass es ein gemeinsam verbindendes Element ist dann wird Europa gestärkt davon heraus vorgehen. Sollte es nicht gelingen, dann darf man sich durchaus äh, Sorgen machen, Wobei die Sorge natürlich auch immer dann die spannende Frage ist, wenn man dann in Crash-Modellen prophezeien, Wir sind gut beraten, auch auf den Austritt der Engländer zu gucken, auf den Brexit. Wir sind ein bisschen europäischer unterwegs und sind so ein bisschen belächelnd, dass die Engländer ausgeschieden sind, dass sie den Brexit wollen. Und jeder sagt voraus oder viele, wie schlecht es den Engländern geht. Mal angenommen, denen geht es nicht schlecht, dann muss man sich hinterfragen, ob es denn vielleicht trotzdem die gibt, an denen die EU arbeiten muss. Und das würde ich mir wünschen zu sagen, was hat dazu geführt, dass die Engländer ausgetreten sind und wo kann man reflektieren? Viele sind, äh, in Europa ist gut, ob angefangen vom Frieden und vielen anderen Themen, die man sonst nicht hätten in Wohlstand, wenn es Europa nicht gäbe. Und gleichwohl sollte man insbesondere vorher den Brexit, der jetzt ein bisschen im Hintergrund geraten ist, und die Krise nutzen, zu einem Europa-Relaunch. Und es gibt gute und viele Teile, die man genießen wollen, von angefangen, dass man ein Frieden Europa haben, dass wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben, dass wir in vielen Teilen eine gemeinsame Währung haben, dass wir in normalen Zeiten ohne Grenzkontrollen reisen dürfen. Und wenn es uns da gelingt, uns heißt alle in Europa, die, jeder an seiner Stelle, die Politik ist natürlich im starken Maß gefordert, aber jeder Bürger und jeder, der in der Wirtschaftsverantwortung einen Relaunch äh, von Europa zu schaffen, dann würde ich mich nicht an... Büchern beteiligen oder an Vorträgen, die sicherlich sich gut verkaufen lassen, <lacht> Krise und Crash prophezeit und es wird auch wieder Krisen oder Crashes geben, aber ich glaube, die Chancen sind viel, viel größer und die muss man jetzt nutzen, diesen Dialog führen, einen Wettstreit um gute Ideen und zu sagen, wenn denn auf der einen Seite provokant zu sagen wird, jetzt crasht alles, soll es umso mehr Leute aus der Reserve locken zu sagen, was tun wir denn dafür, damit es nicht crasht.
1: Ja, prima. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass die sparda in München zum Beispiel ähm, auch natürlich schon vor Corona ähm, einen Weg gewählt hat, nämlich äh, eine Bilanz aufzustellen. Wie wirkt sie in ihrem Umfeld und das über die Gemeinwohlökonomie? Das ist für mich zum Beispiel auch eine, ja, wie der Name schon sagt, eine Ökonomie, äh, wo es um das Gemeinwohl geht. Und haben Sie da auch positive Erfahrungen schon zugesammelt? Haben Sie sich da mit dem Konzept zum Beispiel auseinandergesetzt oder mit anderen Konzepten? Äh, wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, ich kenne das Konzept der sparda in München und das Vorgehen. und Wir haben für uns auch schon vor vielen, vielen Jahren eine Wissensbilanz gemacht, die im Kern auch auf die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Beteiligten einzahlt. Ich meine, die Basis der die Grundlage für das Geschäft ist natürlich immer bei der Bank, und das machen die Kollegen in München ja auch nach wie vor, dass sie eine Bilanz aufstellen, eine GmV, die Regulatorik einhalten. Aber sich darüber hinaus zu beschäftigen zu sagen, es ist nicht nur die reine Betriebswirtschaft, sondern es ist mehr. Das kann man absolut nur Und Wir zum Beispiel für unser Haus haben vor einigen Jahren eine bundesweite Initiative gestartet, die Initiative Wertvolle Unternehmenskultur. Aus der Überzeugung heraus mit Gleichgesinnten, dass wir sagen, die Basis für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens ist eine wertstiftende Unternehmenskultur. Und daraus entsteht auch zeitversetzt betriebswirtschaftlicher Erfolg, es gibt auch gute Veröffentlichungen. Ich glaube, aus Harvard, äh, Harvard äh, gibt es einen Artikel Charakterrendite, die das untersucht haben in über unterschiedliche Branchen. Und da zeigt sich, ein Unternehmen mit einer hohen und wertigen Unternehmenskultur überziehen zeitversetzt auch eine höhere Rendite als Unternehmen mit einer nicht so ausgeprägten Unternehmenskultur. und in das ganze Thema kommt noch zusätzlich hinein, das Thema Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeitsfragen, die Nachhaltigkeitsziele der UN, die 17, die daraus abgeleiteten deutschen nationalen Nachhaltigkeitsziele. Und selbst wenn es die nicht gäbe, ist es wert, darüber nachzudenken, was müssen wir tun, dass eine Organisation, dass eine Gesellschaft nachhaltig ist. Und wir sind natürlich, das ist sogar ein kleiner Bogen, zu den Unterschied von Genossenschaftsbanken zu anderen Banken, Friedrich Wilhelm Reifers und Schulze Delitzsch waren zwei äh, anerkannte Sozialreformer vor 200 Jahren. Die haben Initiative ergeben für gleichwertige Lebensbedingungen. Die Rechtsform der Genossenschaft ist UNO, immaterielles Weltkulturerbe. Also wir waren schon unterwegs im Sinne von äh, UN-Nachhaltigkeitszielen, da hat es die noch gar nicht gegeben. Und ich glaube, man muss sich damit beschäftigen man muss über Nachhaltigkeit denken, wir sind nur schon alleine äh, den kleinen Milo und anderen äh, verantwortlich, dass wir die Welt mal verlassen, was noch äh, hoffentlich viele, viele Jahre dauert, mindestens genauso gut hinterlassen, wie wir, sie, äh, vor, äh, wie wir sie selber vorgefunden haben. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, da kann der Gemeinwohlbilanz eine Art sein, sich damit zu beschäftigen, aber für jedes Institut stellt sich die Frage, wie wirken wir neben dem, was reine Betriebswirtschaft ist, auf unsere Kunden, auf unsere Gesellschaft und was ist unser Beitrag, den wir dafür leisten?
1: Ja, ja ich kann nur sagen, dass der Melo Ihnen vollkommen zustimmt hier. <lacht> Man hört es schon. Ähm, ja, wunderbar. Also jetzt würde ich Ihnen noch ein bisschen Zeit lassen, wenn Sie möchten, für etwas, was äh, vielleicht noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, was Sie aber vielleicht dennoch mal erwähnt haben möchten.
0: Ja, ich glaube, dass es eine, in der Corona-Krise für jeden eine herausfordernde Zeit ist. Und ich für mich habe es auch äh, in unterschiedlichen Facetten erlebt, die, wie wir in der Bank betroffen waren, wie wir mit Familie betroffen haben. Und die Zeit zu nutzen, zu sagen, was ist mir wichtig im Leben, was ist mir wichtig in meinem wirklichen Leben. Und da die Chancen nutzen, dieses äh, Mindset für sich zu sagen, was mache ich aus meinem Leben, wie mache ich Zukunft, äh, was ich ja in meinem Buch äh, beschrieben habe. Und äh, das in Gemeinschaft zu bringen, ja, zu sagen, wo und wie engagiere ich mich in der Organisation, wie, was und wie organisieren wir uns in meinem näheren Umfeld, was trage ich in der Gemeinschaft dazu bei, dass wir mit wertiger Kultur was bewegen. Und dann kann ich nur jeden ermuntern, äh, sein Leben zu leben, seine Ideen und äh, Wünsche anzupacken. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben. Und äh, das ist, beschäftigt mich und ich fühle mich umso mehr stärkt, je länger ich an Themen mit dieser Denke arbeite. Und da kann ich nur ermuntern und äh, insbesondere, wenn man dann noch die Freude hat, dass man in einer Organisation arbeiten darf, wo Beruf Berufung sein darf, äh, für mich als Banker in der genossenschaftlichen Organisation, mir macht es unheimlich Spaß, mit meiner Mannschaft vieles vor Ort zu bewegen. Mir macht es aber auch unheimlich viel Freude, da wo wir die Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen geschenkt haben, in Gremien mitzuwirken, um gemeinsam unsere okay. Organisation, von der ich überzeugt bin, dass sie absolut zukunftsfähig ist und zeigen wird, dass sie die ist, die die besten Chancen hat, in dieser veränderten Welt auch ihre Daseinsberechtigung zu haben und Kundennutzen zu stiffen.
1: Ja, prima. Das kann man ja, wie gesagt, unterstützen, indem man Mitglied wird in einer regionalen Volksbank oder sich auch vielleicht sogar dafür bewirbt und selber mit anpackt als Mitarbeitender. Ja, dann würde ich mich erstmal bei Ihnen bedanken für dieses schöne Gespräch und dass Sie das auch gut ausgehalten haben mit äh, meinem kleinen Milo im Hintergrund. Und ja, dass Sie auch so, äh, so positiv einfach an die ganzen Sachen dran gehen, was man natürlich auch aus Ihrem Buch äh, rauslesen kann. Das ist einfach, ja, etwas sehr Stärkendes, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja. Dankeschön und auch danke für die Gelegenheit, für den wertvollen Austausch, für das Gespräch. Tolles Format und wünsche Ihnen auch weiterhin viel
1: Erfolg. Danke sehr.